0: Ça vous permet de mieux apprécier les forces que vous avez en place. Mais deuxièmement, vous êtes davantage prêt aux éventualités du changement si vous posez déjà la question, si mon attaquant bless, mon attaquant qui marque 25 à 30 buts par saison est blessé, qu'est-ce que je vais faire Bienvenue à Temps d'arrêt avec Coach Frank, le podcast idéal pour rester à l'affût des connaissances de pointe et des avancées scientifiques dans le monde du coaching professionnel. Voici votre animateur, Coach Frank. Bonjour coaches, bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à Temps d'arrêt, l'épisode 21 de Temps d'arrêt. On arrive presque à la fin de la saison 1 et aujourd'hui, on plonge dans le changement. Plus particulièrement, on se concentre sur le changement à partir des forces. Parce que dans les prochaines semaines, j'ai l'opportunité de donner un cours sur les décisions stratégiques et la gestion du changement dans le rôle d'entraîneur pour l'Institut national du sport du Québec. Et oui, le changement, le changement organisationnel, les décisions stratégiques, ce n'est pas seulement une question d'affaires, c'est aussi une question de performance sportive puis c'est important qu'on s'y attarde. Puis là, on va se le dire, hein? 2020 a amené son lot de changements. Et la question qu'il faut se poser donc, c'est quelle est la meilleure perspective à prendre pour bien s'adapter au changement, pour pouvoir ressortir encore plus fort de tout ça? Comment est-ce qu'on peut retirer là, vraiment le maximum du changement en tant qu'entraîneur? Parce que on va avoir des joueurs qui vont quitter, on, les saisons vont changer, on va changer de ligue, on va avoir un nouveau coaching staff. Comment est-ce qu'on peut faire pour aller vraiment chercher le maximum de tout ça et s'assurer qu'on est capable de passer à travers le changement là, plutôt facilement? Donc, cette semaine, j'ai l'occasion de réviser plusieurs lectures là, sur le changement qui ont, vraisemblablement, occupé une grande partie de mon temps, plutôt dans les premières années de mon doctorat. Donc, je vous dirais qu'en euh, 2015-2016, j'ai passé quand même beaucoup de temps à regarder ça, comment est-ce qu'on pouvait changer et apprendre, soit en tant que personne ou en tant qu'organisation et puis, euh, dans mon doctorat en particulier, on a utilisé une perspective qui s'appelle le cadre de référence de la pratique réflexive basée sur les forces. Bon, là, là, c'est assez euh, cumbersome qu'on va dire en, en anglais, c'est très volumineux comme expression, mais c'est plutôt simple là, quand on s'y attarde là, et quand on le décompose. En réalité, le cadre de référence de la pratique réflexive basée sur les forces, bon, si on commence par la fin, basée sur les forces, c'est plutôt clair, c'est « qu'est-ce que vous faites de bien ?» Quels sont les avantages compétitifs de vos intervenants? Qu'est-ce que vos athlètes ont comme avantage comparativement aux autres athlètes? La pratique réflexive, donc la deuxième partie d'expression, de c'est combien de fois est-ce que dans l'année ou dans la semaine, vous vous questionnez sur votre propre coaching? Combien d'alternatives est-ce que vous considérez avant de résoudre un problème? Est-ce que vous partez tout de suite vers la piste de solution que vous avez en tête ou vous prenez le temps d'explorer vraiment toutes les solutions possibles? Et un cadre de référence, ben en réalité, c'est un modèle qu'on a à suivre pour nous donner une idée générale des étapes, mais c'est n'est pas euh, prescriptif, si on veut. Ça ça nous dit pas, exemple, euh, qu'est-ce qu'on doit faire le 10 juillet, le 13 juillet, le 18 juillet. C'est plutôt un guide général qui euh, laisse de la place à l'artiste pour adapter ça à sa réalité. Puis comme je le dis tout le temps, puis là, ce pas la première fois que vous m'entendez dire ça, le coaching, c'est un art informé par la science, d'où l'art et la science du coaching pour temps d'arrêt. Et c'est là que le cadre de référence de la réflexive basé sur les forces, c'est quelque chose qui est scientifique, mais c'est les artistes qui doivent le mettre en action. Et ça, c'est vous. Que vous coachez une équipe de hockey, de basket ou de football, vous allez faire face au changement. Puis quand on parle de changement, là il y en a peut-être encore en ce moment qui se posent la question pourquoi est-ce que tu nous parles de changement aujourd'hui? Bien, vous avez sûrement déjà eu un gardien tout étoile, un attaquant qui marquait 20, 25, 30 buts par année qui n'est plus avec vous. Mais qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Comment est-ce que vous naviguez la nouvelle saison? Puis en réalité, comme je le dis à certains entraîneurs, ben on a des programmes sportifs qui durent à travers le temps. Donc, on parle du Canadien de Montréal, qu'on parle des Mustangs de Western Ontario, qu'on parle du Rouge et Or de l'Université Laval, dans tout leur sport, le programme traverse le temps. Mais en réalité, chaque année, on a une équipe différente. Et en réalité, aller d'une équipe à l'autre, c'est du changement. Et si on pense encore plus loin que ça, juste à l'univers du sport en général, hein, on s'entend que la date d'expiration des entraîneurs, là, le shelf life là, des entraîneurs et des athlètes, est plutôt court. C'est assez rare qu'on voit des entraîneurs qui vont passer 20, 30 ans au même endroit. Hein. Dès qu'on approche de 3 à 5 ans, là, généralement, il y a un certain changement qui s'en vient. Et donc ça, c'est tous des exemples de changements. Qu'on parle de perdre son attaquant toute étoile qui marque de 20 à 30 buts, qu'on parle de changer son coaching staff, qu'on parle de changer d'équipe, mais c'est tous des exemples de changement, et en tant qu'entraîneur, il faut s'assurer de bien le naviguer si on veut aller réellement chercher les meilleurs résultats possibles saison après saison. Et donc, une des études qui a vraiment marqué euh, mes travaux doctoraux, c'est une étude qui a été publiée par Martin Dixon, Tony Gay et Sarah Lee, euh, trois chercheurs de, du United Kingdom, donc qui ont, euh, qui viennent de l'Angleterre, et puis ils, ils nous partagent leur méthodologie et expliquent l'utilisation qu'ils ont fait du euh, cadre de, de référence pour la pratique réflexive basée sur les forces avec Sir Clive Woodward, qui, en autre, le fait que c'est un chevalier ou un sir, si on veut, qui a gagné la Coupe du monde de rugby avec l'Angleterre en 2003 et qui a surtout été au cœur de la transition euh, du rugby amateur au rugby professionnel. Donc, c'était quand même particulier à l'époque où est-ce que euh, le rugby passait de « bon, on est plutôt amateur, on n'a pas nécessairement des ligues professionnelles, on n'a pas, pas des athlètes payés à avoir tout ça et il fallait que, bien entendu, ils performent à la Coupe du monde parce que, pour comme vous pouvez probablement le prendre, sentir à travers les épisodes, euh, le rugby en Angleterre, c'est quand même assez important. Ça, ça ne dépassera jamais le soccer, mais on s'entend que ça occupe une place importante dans la culture anglaise. Et donc, quand ils ont travaillé à l'époque avec euh, Martin Dixon, Tony Gay et Salary, quand ils ont travaillé avec Sir, euh, Sir Clive Woodward, euh, l'idée était d'utiliser une approche basée sur les forces pour faire face aux changements. Et là, on va attaquer ça en deux parties. La première partie, c'est vraiment, et la première partie de l'article, c'est vraiment la logique derrière tout ça. Donc, la logique derrière cette approche basée sur les forces. Et la deuxième partie, c'est plutôt comment le faire, mais encore une fois, hein, et, et dans les limites de temps qu'on a, on va rester un petit peu à, à grande échelle par rapport à ça. Et donc, dans la première partie, il nous parle comment est-ce qu'une approche qui est basée sur les forces, ça va créer un cercle vicieux positif. Parce que trop souvent, dans des environnements de performance, on va attaquer les déficits, on va attaquer les écarts. Mais ça, ça fait aussi que les conversations vont être principalement sur les faiblesses, sur les choses qu'on fait mal en tant qu'organisation ou en tant qu'équipe d'entraîneur ou qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire. Mais en réalité, là, si on associe ça à des principes de psychologie, c'est démotivant de faire ça. Et si on veut quelque chose qui est motivant, puis on veut que les gens attaquent le changement, bien, il faut probablement orienter ça sur quelque chose qui motivant Et ça, ben, c'est des forces, c'est des choses qui se passent positivement. Puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, le, le changement, ça peut être plein de choses. Ça peut être la transition du monde amateur à professionnel, ça peut être notre joueur le plus talentueux qui quitte, ça peut être un entraîneur adjoint tout étoile qui nous quitte pour avoir finalement sa première job d'entraîneur-chef. Euh, les changements sont omniprésents, puis quand ça brasse, donc si je reviens à mon point avant de donner des exemples, mais c'est qu'on a tendance à réfléchir aux défis et les choses qu'on fait mal, et ça, ça vient qu'à démotiver en réalité à faire face au changement, ce qui fait que le changement crée de plus en plus de problèmes. Et dans le monde du sport, hein, on va se le dire, on a tendance à être toujours pressé. Hein. On a tendance à toujours penser au prochain match, à la prochaine période, la, au prochain corps, au prochain défi qui s'en vient. On a tendance à éteindre les feux et, comme ils disent dans cet article-là, être dans une euh, hurry-up mentalité, donc une mentalité qui est relativement toujours euh, pressée, si on veut. Et là, justement, quand on vient pour réfléchir à nos programmes, réfléchir à nos équipes, qu'est-ce qu'on va souvent faire? Ben, C'est un gap analysis, une analyse des écarts, et qui peut amener certains points positifs, mais qui amène encore une fois une conversation qui va être plutôt démotivante ou qui va avoir euh, tendance à s'attarder à ce qu'on fait de mal. Donc, il y, y a vraiment deux options. Est-ce qu'on veut avoir du questionnement qui est orienté sur nos écarts ou on va avoir des conversations qui sont orientées sur nos forces pour s'assurer de les consolider et les amener au prochain niveau? Bon, Pour ceux -là qui suivent un petit peu euh, mes écrits et ainsi que mes publications, ben, vous allez rapidement comprendre que l'approche que je préconise, et dont plusieurs psychologues du sport d'ailleurs préconisent aussi, c'est une approche qui est basée sur les forces. Parce qu'en réalité, la question n'est pas de réparer ce qui ne marche pas mais plutôt d'optimiser ce qui fonctionne bien. Et moi, j'ai tendance à dire que des fois, on devrait passer plus de temps à consolider nos acquis et à optimiser ce qui fonctionne bien plutôt que de chercher toujours à corriger ce qui ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas soudainement passer d'une équipe qui est en moyenne à une grandeur de 5 pieds 8 à une équipe qui est en moyenne à une grandeur de 6 pieds 2. Mais ça, c'est juste un exemple. Mais en réalité, si on a une équipe qui mesure 5 pieds 8, qu'on s'attarde sur le fait qu'on mesure 5 pieds 8, ben, ça ne va pas faire de nous une meilleure équipe et ça va probablement être démotivant. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour optimiser cette force-là ou optimiser euh, cette caractéristique-là? Bien entendu, c'est un exemple qui est très simpliste, mais juste pour représenter plus visuellement pour ceux qui sont à l'écoute aujourd'hui, euh, comment est-ce qu'une approche qui est basée sur les forces peut être un avantage? Et donc, là, je vous entends tout de suite venir, là, mais OK, c'est bien intéressant, François, tu nous as convaincus qu'il faut vraiment se concentrer sur les forces, mais comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, ce que Dixon et collègues recommandent, c'est de le faire en quatre étapes. Donc, on va avoir quatre grandes phases pour s'attaquer à la gestion du changement selon leur modèle. Donc, la première phase, c'est apprécier. La deuxième phase, c'est imaginer. La troisième phase, c'est concevoir. Et la quatrième et dernière phase, c'est agir. Donc, quand on parle de la première phase, apprécier, il faut se poser la question, qu'est-ce qui est positif? Qu'est-ce qui est fructueux en ce moment? C'est quoi les talents, les dons, notre identité, nos rôles, nos responsabilités pour vraiment bien comprendre c'est quoi notre parcours personnel, nos aspirations et comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour avancer de l'avant. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on a fait de bon dans le passé puis comment est-ce qu'on peut mettre ça en application dans le futur? C'est un petit peu ça la question d'apprécier. Ben, on peut-tu apprécier un peu ce qu'on fait de bien avant de commencer tout de suite à attaquer les faiblesses qu'on a puis les choses qui limitent notre performance? Et là, quand on en vient à la deuxième phase, imaginez. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ou arrêter de faire maintenant qu'on est vraiment conscient de qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui se passe de bien dans notre organisation, dans notre équipe, avec nos athlètes, avec notre coaching staff? Donc, pour ça, ben, il faut avoir des conversations, il faut demander à certaines personnes de bâtir un portfolio, il faut faire des devoirs, il faut peut-être faire même des études de cas avec notre coaching staff, donc de réaliser un petit peu, OK, donc si on se met dans la peau de 2021 et que tel joueur est blessé. On pense pas que ce joueur-là est blessé, mais advenant qu'il transférait avec une autre équipe, qu'il soit échangé. Mais si on le retire, comment est-ce qu'on pourrait naviguer? Comment est-ce qu'on pourrait opérer? Donc, qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire ou qu'est-ce qu'on devrait commencer à faire? Donc, ça, la première étape, ça vous permet de mieux apprécier les forces que vous avez en place. Mais deuxièmement, vous êtes davantage prêt aux éventualités du changement si vous posez déjà la question, si mon attaquant blesse, mon attaquant qui marque 25 à 30 buts par saison est blessé, qu'est-ce que je vais faire? Donc, on est déjà en train d'imaginer la phase numéro 2. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire ça mieux ou qu'est-ce qu'on devrait arrêter de faire pour justement avoir des meilleurs résultats advenant que cette réalité-là se produise. Et donc, on, mettons qu'on serait confronté à cette réalité-là, donc on embarque dans la troisième phase. La troisième phase, c'est concevoir. Donc là, on est beaucoup plus concret. On se pose la question, comment est-ce qu'on fait ça? C'est quoi le plan là, pour les grandes étapes afin de mettre ça en place? Est-ce qu'une fois que la clé est blessée, c'est de remanier les trios? Est-ce qu'une fois que notre garde étoile est de changer un nouveau parterre, est-ce que c'est d'introduire un nouveau système de jeu? Qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ce n'est pas de le faire concrètement, dans le sens que c'est de définir les grandes étapes plutôt que de passer dans le minutia, là, donc les, les petits détails de qu'est-ce qu'on devrait faire. Parce que ça, c'est réservé pour la quatrième étape avant de s'attaquer au plan d'action et aux détails de chacune des choses qu'on doit faire, on peut-tu avoir les grandes lignes de la direction dans laquelle on s'en va avec le changement qui, auquel on a été confronté? Donc, la quatrième étape, agir, la quatrième phase, c'est qui fait quoi, quand et comment? Donc, qui va être responsable? Question qu'on peut être imputable des actions qu'on a mises en Grèce. Encore, comme on a dit... Euh, comme on dit souvent en anglais, on parle de Mais ben, Comment est-ce qu'on peut être imputable? Mais qui est imputable? Et ça, ça devient important pour s'assurer qu'on passe à travers le changement. Pour quand est-ce que ça doit être fait? Et puis, comment est-ce qu'on va vouloir que ça soit fait? Et je reviens aussi à l'étape concevoir, une chose que j'ai oublié de mentionner, c'est on veut probablement aussi euh, représenter visuellement ou se donner un aperçu de ça va ressembler à quoi le produit final? Là? Parce que, il faut avoir une idée de où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi le produit final de notre système de jeu, c'est quoi le produit final d'un rapport qu'on va écrire, avant même de passer à l'action pour vraiment savoir dans quelle direction on s'en va. Donc une fois qu'à l'étape concevoir, on a le plan stratégique des grandes étapes, on a une idée du produit final, et bien là on peut penser à la quatrième phase et vraiment se poser la question, qui fait quoi Donc, il faut être imputable de nos actions, il faut savoir qui est responsable de ce dossier-là, c'est qui qui sign off sur le dossier qui est à produire. Mais Quand est-ce que ça doit être fait et comment est-ce qu'on doit être fait? Et puis ça, c'est pas juste une question de changement, c'est aussi une question d'apprentissage. Hein? Parce que, je me permets de faire une petite tangente ici, là. Euh, il y a deux de nos articles là, à nous, là, puis je dis nous, c'est moi et Pierre Trudel et Wade Gilbert. Donc La première, en 2016, là, on faisait justement l'argumentation que le développement des entraîneurs devrait passer par, par les forces, et ça, c'est Clairement, parce que c'est beaucoup plus motivant et ça, je peux vous le dire, pour l'avoir utilisé depuis 2016-2017, ça fait un grand changement dans le développement euh, des entraîneurs. Et la, la deuxième, le deuxième manuscrit là, que je veux un petit peu toucher, c'est vraiment euh, « Rodrigue et Trudel 2019 » qui est un chapitre de livre qui présente l'approche en quatre étapes et nous, on vous confirme là, que ça fonctionne avec des entraîneurs de différents sports et de différents niveaux, cette approche-là basée sur les forces, particulièrement pour faire face aux changements. Donc, ça touche un peu à l'apprentissage, ça touche un peu au leadership. Et où est-ce que ça fit ça, je pense, dans les connaissances professionnelles ou dans les connaissances des entraîneurs? Mais c'est dans les connaissances interpersonnelles, on est dans le leadership, et là, on parle de gestion du changement. Le principe général à retenir dans tout ça, c'est que faire face au changement, c'est beaucoup plus facile en partant des forces de vos athlètes, des forces de votre équipe d'entraîneurs et les forces de votre organisation, parce que c'est beaucoup plus encourageant et donc beaucoup plus durable et probablement propice pour avoir un impact concret sur les performances de vos athlètes, de votre équipe d'entraîneurs ou de votre organisation. Quatre petites stratégies rapides pour mettre ça en action. Ben, la première, c'est prenez toujours la peine de défier vos propres méthodes, mais de consolider ce qui fonctionne bien. Donc vous vous posez la question, qu'est-ce qui a bien fonctionné dans la dernière année? La deuxième chose, c'est vraiment s'assurer de semer un climat positif et ouvert dans votre organisation et dans votre équipe d'entraîneurs. Est-ce que tout le monde a la chance de parler quand vous êtes en face du tableau blanc? Et j'ai déjà été à l'intérieur de certains coaching staff ou travaillé avec certains entraîneurs, où est-ce que ce n'était pas le cas dans leur organisation? Et si l'entraîneur-chef finit toujours par monopoliser l'attention et monopoliser les conversations stratégiques, ben des fois on est peut-être en train de laisser passer des opportunités en or pour avoir des idées en or qui viennent de nos entraîneurs qui sont peut-être un petit peu moins volubiles, si on veut. Et c'est là l'importance de semer un climat positif et ouvert. La troisième suggestion, ça serait d'engendrer une culture qui intègre les forces, donc de parler et que ça vienne vraiment, ça fasse partie de votre identité là, en tant qu'équipe ou organisation. Et la dernière suggestion que j'aurais pour vous, assurez-vous de toujours célébrer les succès, célébrer les petites victoires, et ça, ça crée du momentum, et le momentum devient vraiment important pour faire face aux changements. Donc, en résumé, l'année 2020 a été pleine de rebondissements pour tous les intervenants sportifs. Le sport, c'est une industrie avec du changement constant. Il faut juste penser au cycle de vie là, des entraîneurs et des athlètes. C'est rare qu'on voit des gens qui vont rester en place pendant 20 ans comme Bill Belichick. Et c'est là que Dixon et collègues nous suggère que la navigation efficace du changement, ben ça passe par un cadre de référence pour une pratique réflexive basée sur les forces. Et eux, dans l'article, ils font en s'appuyant sur l'étude de cas d'un entraîneur de haut niveau qui a gagné la médaille d'or avec l'équipe de rugby d'Angleterre il y a déjà ça un certain temps, mais qui a utilisé cette approche-là dans le monde des affaires, dans le monde de la consultation et aussi dans le monde de l'entraînement sportif donc comme entraîneur. Et la question que j'aurais pour vous en terminant, c'est comment est-ce qu'on peut optimiser la forces des athlètes et les forces des intervenants que vous avez sous la main. Et si vous êtes capable de trouver la réponse à cette question-là, je vous le garantis que vous allez vivre beaucoup de succès. Et donc, ça fait le tour pour aujourd'hui. S'il y en a qui veulent en savoir plus sur les stratégies concrètes pour bien gérer le changement, vous pouvez visiter le drcoachfrank.com, donc drcoachfrank.com et s'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour les prochains épisodes et la prochaine saison, c'est le temps de nous envoyer vos recommandations parce que euh, moi et mon assistant, on est en train de préparer la saison 2 et on a bien hâte là, de voir là, dans quelle direction ça va s'en aller. Coaches, top performers, merci, on se rappelle que lorsque vient le temps pour votre équipe de changer, il faut se concentrer sur les forces à optimiser.